0: 大家好，欢迎来到宁夏路六十六号茶坊，我是陆家家噜，我是宁夏路王钟宁。我今天录这一集，刚好已经进入到十二月，是二零二三年的最后一个月。嗯、uh,
1: ，We wish you a merry， 哦， oh.
0: <笑>也是可以唱。<笑>这么久，我们一集邀请到了一位重磅来宾 ，Park 是算我们的前辈了耶，哈、嗯哦，对不对？敏迪你好
2: ， Hi, <笑>
3: 不敢当啦，前辈没有，其实在很多领域你们才是前辈。包括我最近刚刚出书啊， oh, 这个哦， oh, 黄医师对， oh, 这个著作等身，真的真的，因为我们
1: 那个年代都只有写布洛格。<笑><笑>
3: 而且真的，其
0: 实我在刚开始就是开始慢慢习惯要听 podcast 的时候，你的节目就已经在
3: 了耶。对，我其实蛮幸运我必须老实说，都用幸运来盖瓜，是因为选读。对我在2019年的七月开始做 podcast， 嗯，那那时候台湾的那个 podcast 中文节目没有到很多，对，那时候排行前几名大概就是百灵果啦、马丽优陪你喝一杯啊、科技导读啊，不复见的科技导读，我们缅怀他，真的好伤心，他节目后来没继续做，那时候超对，那、哦、所以那个时候其实一做，再加上我本来是文字起家的，嗯、我是二零一八年年底开始写文字，写一些才做 p o c a s 所以带了一些读者来到 p o d c a s 这个世界里。嗯、但那个时候啊，只要。五千个听众，单集五千就在排行榜前五名
1: 。美好的年代，做的是
3: 那个时候，做的是那个美好年代。那到了二零二零年的年初，因为第一疫情嘛，大家都关在家里了；第二是，哎，开始有很多很有趣的中文节目就出现了。对，所以二零二零年好像就是台湾 Park 开始爆发。对，我们也
0: 是二零二零年开始做的。对
3: ，所以我基本上我没有沉潜太久，我不像马利欧或百灵国他们沉潜了好几年，努力了好几年才迎来那一个爆发。我基本上是。刚刚半年，刚刚对，刚刚好就搭上了这个浪潮，就起来了。所以你刚开始，你说你是文字在
0: 写，<对>那写的也是跟国际新闻有关。
3: 对，我在二零一八年的十二月底，那个时候刚好，结果实体的公投。那时候很多对，很 o v e r w h e l m i n 的那个题目都一直压来。哦、那在那个之后，我就觉得说，哎、欸，其实很多我们国内的议题其实是跟国际有关的。在那个时候，公投有合实的议题。嗯、直到后来，在下一次的公投，四项公投里面有一个是莱猪的议题。嗯，在二零一八年那个时候，我就会觉得说，啊，我怎么在投我国内的这一票的时候，我没有那么理解。它其实跟国外的联动性是什么？嗯，所以我就决定说，好，那我要来先写文字，因为当时我觉得文字是我还比较能够掌握的。嗯、跟当时我认识了一个很特别的平台，叫 Line e i t 现在应该也是有嘛，嗯、就是官方账号嘛。对对对那时候也是另外一个美好年代，嗯、就那时候拉也不用钱
1: ，不用钱，<笑>对
3: ，一个月只交八百块
1: ，<笑><在>我就可以发到八百万。对，这个我现在贵的要
3: 死，<笑>就是在那时候，因为他们在推广嘛，免费的、嗯、啊，我也正好在自己的公司里面有学会这个平台，哎，我就结合一下，而且那个平台对我来说很棒，是因为。我初出茅庐嘛，那我当时一定还不能感受到这个声明啊或批评者的那个，嗯嗯嗯、但 Line A 很棒是它是一对多，嗯，所以当别人要回讯息，它不像脸书或 YouTube， 它上面是一个一个一个一个批判舞台。嗯、好，那你要骂我，你只能回私讯给我，别、哦、人看不到，对对，對那它就不构成一个舞台，嗯，那所以这个平台当时对我来说，哎、欸，也很刚刚好，很适用。嗯就一路做做到，就写每一天一千五百字的新闻，我觉得这是蛮蛮、嗯、有恒毅力才有办法每天这样子写。<的>我我想到今天，在下个礼拜就刚好满五年，就日更五年。你、啊、每天写啊、嗯？每天写一到五，哦，一到五。我想说这周末放假，周末放假放假<笑>必须放假，啊、要不然怎么撑得下去？对啊對，所以我就文字起家，然后日更。那到二零一九年中间的时候，就觉得说，哎、欸，那我就每一个礼拜礼拜五。把礼拜一到礼拜五我写的文字念过一遍，嗯、就变成一集 podcast。嗯，嗯那后来在想说，就是大家有些人也跟我说明迪，我没有时间读，嗯、但我一直开车，我可不可以听？这样，所以就转换。本来是想转换，后来发现，哎、欸，写跟读的受众其实不一样，不一樣并不重叠。嗯、那就最后两个并行。<對>所以现在每一天的日更的文章，我还是有周更的 podcast， 我还是有这两个是我的秘密选读的根本。嗯，你、嗯、是。清大经济
0: 系毕业哦，对对对，对所以你是在学生时期，其实经济的动态也很容易跟国际新闻做连接。<对>你在那个时候就有在关注吗？还是没有开始关
3: 注国际新闻这个西？我真正做米尼选读的年纪是二十九岁，呃、嗯，就已经出社会好几年好几年，所以
0: 原来没有这样的背景，完全没有。没
3: 有我甚至在做米尼选读的前两年，哦、我的工作是文创布料品牌的业务，就是也跟国际完全没有关系。<笑>但经济对我来说，它。打了一个很好的底子，是经济很喜欢学为什么。嗯，就如果我们说管科或者是商管学院，大部分呃，经管类啊，会计师学怎么用嘛、啊。嗯、那经济就是在问为什么。那我觉得那个时候那四年打了有个基底，是我很喜欢去了解这事情为什么发生，它有个脉络。嗯、因为经济系很喜欢学模型，我们要去计算、<对>去推理。那但其实回到了大学时期，我对于国际是完全不了解的，我甚至也不喜欢阅读。后来，呃，慢慢的，我辗转换了两个工作，就是一个是科技公司里面的数据分析师
2: 。嗯，那那时候我就很
3: 想看科技新闻。嗯，好，然后其实二零一八年底我写的第一篇新闻，它就结合了我过去科技跟国际的一个综合新闻，它是华为财务长孟晚舟被加拿大抓起来。对对、哦、对。對對那个时候我的科技圈的朋友们全部都在脸书上面就说：“哇，这是一件大事啊，怎么可以抓华为财务长啊？”<對>而且。财务长孟晚舟，她是华为的创办人任正非的女儿，是千金哦，哇，抓了千金不得了，但所以他就引发了很大的兴趣。结果我问身边的，因为我那时候在文创公司里面嘛，我说：“哎，那个谁谁谁同事，你有没有看到这个新闻？”他还是用华为手机的哦，他说。嗯，谁谁什么啊？那所以我手机还能用吗？这样就是，哎，<笑>欸、我就想着，哎、欸，很有趣。然后我只是稍微跟他提了这个影子，隔天他就开始问我东西了。哎、欸，所以那个孟晚舟后来怎么样？哎、欸，所以华为跟现在美国跟中国现在怎么样？嗯、我才意识到说，哦，其实大家是有兴趣的耶，只是大家找不到一个管道去听这些好像有点像八卦的，但是就是有很重要的国际新闻。嗯、所以其实是借由在，我觉得它是一种很多。经历的堆叠，包含到了我其实曾经写过一篇网络的文章，是我去听了张宏志的演讲回来，嗯、那篇文章五千多字，嗯、然后我晚上发出去，隔天睡觉起来，哇，已经几千分享了，嗯、就是在那个时间点让我意识到说 ，OK， 文字是我可以掌握的一个。工具，嗯嗯、你原来就喜欢写嘛？蛮喜
0: 欢的。对，随便,便写个五千字，然后每天一千五的新闻，那不是容易的事情哎
3: 、欸。<笑>对我来说还蛮事半功倍的、嗯、一个如鱼得水的一个做法。哦、如鱼得水，嗯、对。然后再加上进到 podcast 圈，又觉得哎，其实我的声音还不错，嗯、就感觉好像大家可以接受我的声音，所以整体而言，其实并没有什么一个路径引导我走到这里，就是。我一下在那边累积一个能力，一下在那边累积一个看法，然后最后就堆叠成为现在的民迪选读
1: 。我想问一个可能很跳痛的问题，没问题。你小的时候就是一个作文很好的人吗？哎
3: 哎、嗯<笑>欸欸，算是算是 <Okay. S 1> 嗯，我国中跟高中总共六年，每一年都有作品在校刊上。Oh. 我很喜欢写小说，喜欢
1: 写新诗。那你以前这个文笔很好，是有上什么课吗
0: ？
3: 有。
1: 但、哦啊、但但
0: 我
3: 必须《国语
0: 日报》有开作文班
1: ，<笑>我小时候
3: 上过这种的<笑>、欸、类似，但是我们因为我们是。乡镇就是冈山的这个这个，那时候还不是区哦，那时候是冈山镇，有小小的高雄。对高雄，我高雄人。对，那那时候我的确有上某个补习班的作文课，但我回想起来哦，那个作文课我最大的印象都还是在于背成语。嗯，哦，我们那个年代，只要老师说要写作文，就一定要背成语，背国语字典。那所以其实你说你的作文能力是不是可以透过补习？我自己觉得有点困难。对，我觉得主要是在于。你如何拆解问题？<对>那才是写作文最重要的。Oh. 比如说，可能我们都会去大考考试，好，那今天考试都那个题干不都一个题目吗？<对>我记得很深刻是，是我那一年的作文考试，学测，他的题目是他给你一张图，一个停车场，嗯、然后一个停车场停满了车。嗯、那你觉得，呃，如果是你这个停满的车里面，你怎么样可以进去？反正他就跟停车场有关的车，那你。怎么去分析这个题目，才能去决定你的作文怎么写？嗯、那你的你的思维怎么做？所以我觉得文笔不是重点，嗯、你会用多少的引经金句点，你会多少成语不是重点，重点是你有没有拆解这个问题的能力。嗯、那我写敏迪选读，我觉得我最好的优势，嗯、是因为我从来没有做过国际新闻，嗯、所以我就是一张白纸的在看，比如说我一张白纸的看孟晚舟的新闻，嗯、如果换到现在，我是一张白纸，的。当我。是一个小白在看以色列跟哈马斯的冲突的时候，嗯、我会想问什么
2: ？嗯嗯
3: 嗯、所以我每一次我在阅读别的外媒的新闻的时候，我看到一句话，只要我不懂，我就会停下来，去深入挖掘这个问题，嗯、但老实说，这个是我在做迷你选读前三年有的一个优势嘛？对,对，我知道大家不懂什么会问什么，对。现在做到第五年，我有一点点丧失这个优势了，因为你会变得你懂太多。对，<笑>不只是我懂太多，跟我的读者有跟着我五年的
1: ，他也不想再看，对，我会开始有
3: 一点点的、嗯。嗯嗯要拿捏那个分寸，就是我要解释到多深，然后我如果解释太深，会不会又让新的读者、小朋友们，他们会觉得哎有点困惑，有点有点阻碍。所以以前的优势不记得代表现在，我还是持续有这样的一个好处。你现在就
1: 再创一个频道啊？
3: 哎，太累了吧？等一下，
0: 要有资深版就是要订阅付费订阅制，然后看比较难的文章。不是
1: ，我
2: 只有我一
0: 个人呐，我还是得要。我觉得你真的很厉害，因为你的产出量真的不像是一个人有办法这么大的产出量哎。
2: 包括你的网站哦，
3: 对，网站也是我们自己架出来的，还有 App， 后来那就要收钱了嘛，我就自己花钱请工程师帮我写了 Android 跟 iOS 的 App， 对，所以现在就是那 i n e 再没有了，然后回到是我的那个手机。但你的内容还是要
0: 有啊，就是每天还是
3: 只是只是有的公司是帮你把这架构架起来而已啊。对我今天早上来你们这边之前，我才刚写完今天的文章，是，今天是今天几点起床啊？我今天七点起床，啊。还行还行
0: 。你说做一个自媒体。生活也是要很自律的，要不然怎么对啊？你虽然不用打卡上班，你以为大家每天真的在家里头是要自然醒吗？
3: 而且我要再强调一次，我在做民进选读前两年，我是有正职工作的。
0: 嗯
2: ，
3: 因为我跟大家一样，早上、中午是布料的什么？的，那时候哦，那时候已经不是了。那就是文创就是文创。我那个公司叫印花乐，它是一个做台湾设计。好像有听过这个，印花乐好像在台湾大家都会觉得哎，好像看过听过，因为他们已经十五年了。对，所以就是那个时候我是专门在谈一些企业合作的。嗯，那白天的工作就跟国际新闻完全无关。对，對一到晚上之后就工作大概九个小时、十个小时，回到家再花三到四个小时看新闻、写新闻。嗯、然后当时我又被现在的一个国际新闻的一个很老牌的资深媒体人叫范启飞，嗯嗯、他主动联系我，在我还不红的时候联系我说，嗯、那我就每个礼拜帮他写一篇《m i g h t Today》的底稿。嗯嗯嗯，再加上有 podcast， 而且在早期 podcast 有自己剪的情况下，嗯、我最辛苦的那一整年是完全没有休息时间。嗯，每天不是写自己的新闻，就上班，就是帮范姐写新闻、录 podcast。我唯一可以喘息的时间，就是每个礼拜六的晚上。嗯，大概短短三四个小时。嗯，那时候我甚至在我的个人脸书上面发了一篇贴文，我就跟大家说，接下来。呃，我可能都要花很多的心思在三件事上：第一个，名利权都；第二个，工作；第三个是家人。嗯、所以接下来大家可以不用约我吃饭、嗯、我甚至是做了一个这样的投名状。哦、对我来说，这就是投入，这就是呃，我可能短暂需要这么做。但你享受像这
0: 样的生活不调吗
3: ？呃，还不错。老实说，因为我是一个需要成就感驱动的人，嗯嗯就是我会希望有人看我的东西，只要有人看。只要有一个小朋友传讯息给我，他是从国三读到现在，他大学了、嗯、的那种一点点的好的呃，我们说称赞嘛，我们说感谢，他就会再驱动我个一个礼拜、两个礼拜、一个月、两个月这样子去做下去。Yeah, yeah, yeah, yeah. 对，就是他那个动力可以延续很久。嗯、那我本身在以前还是当别人打工仔的时候，我就已经是工作狂了。现在还不错，就是至少工作狂是为自己工作，對對對所以另一半也不能说什么。對對對,<笑>对对对，还行还行。
1: 我们今天要聊国际的这个新闻，或者是这个，但是我是对对他的文字的掌握能力，我非常的好奇，因为大家都说新的时代，我们自己常常会抱怨啊，下一个时代的人文笔越来越烂，还<笑>、啊啊、不要讲文笔好了，<笑>嗯、就是光是叙
3: 事能力，叙事能力，然、嗯、后
1: 然后就会、嗯、大家同文层都会什么呃、啊、一代不如一代这样，嗯、我是我是不信这套啦，嗯、但是你也知道旁边人就会抱怨。嗯那今天命题就是最好的例子。嗯、我们大概差了一代 ，OK 有吗？现在、呃、我刚刚看了你年龄
2: ，<笑><笑>不只知道你叫黄以轩，还看了年龄。<笑>年<笑>对，其实
1: 你的文字掌握远远超过我在你这个年龄的时候啊，所以。我相信很多家长会很羡慕，或者很希望自己的孩子能够不要成为人家口中的就是不会写东西的人。嗯、可是你听到敏迪刚刚的分享，他根本没有参加什么作文班啊，什么就是有了，但是,那不,是不是还好一年对对、嗯、对，你觉得這是训练的来吗？还是说？我大概有听出一些答案，就是因为你写的东西有人看，所以你就一直写、嗯，一直写，一直写， oh, 对不对 ？OK，
3: 对，没错。我觉得第一个回答是你有没有受众？嗯，我把写做当服务业，对、嗯、对，对就是那种 Line Age 时期的时候，我说大家可以私信给我嘛，对，对大家有回馈了。我就知道我要怎么改，我就知道写什么东西大家有兴趣的。<對>其实我觉得这跟这个主播您的传统媒体其实就有很大的差别，对，因为我们
0: 是单向性，单向
3: 性你不知道大家喜欢什么，<的>大家转台就转台了。我们都是隔天的收视率拿出来来对，对，可是收视率你也解答不出，而且那都二十四小时之后
0: 的事情了。对，嗯
3: 、对，那所以我们的好处就是，我觉得当你把写都当服务业的时候，你会有成就感，然后别人会告诉你。你写得好或不好，所以如果现在家长想要训练小朋友怎么去写作的话，或你训
1: 练你底下的小小编、小小小编，哎、欸，目前没有，我就是一个人产出，哈哈哈哈哈，是有人写信给你，对,对对对，有人写信
3: 给我，然后跟呃，我觉得不只是要读者，他要有一个长期的读者，所以我会建议家长自己先成为
1: 小朋友的读者啊，有道理，
3: 你先看嘛，然后请你以身为一个。消费者的心态去看，你不要以身为一个家长心态去
1: 看。哎，你这字写错了。对，我这样说，可是我都忍不住要把它圈起来耶
3: ！我真的忍不住，尤其我们
0: 做这种工作，就看到错字就哎呦哎，你这
1: 样不是好读准的。我就没有办法，就
3: 哎，你看，嗯，这个，嗯，你你一定会先想说啊，小朋友，你你你这个，哎，我觉得你这篇文章没有解答到我的问题啊。哎，如果我看以巴冲突，那那个我看乌格战争，那我的问题会是什么？就是先从比较大架构的去。告诉你的攻击者你想看什么，然后之后慢慢的调整说，说哎，他学会抓问题了，<对>他学会解构整个新闻、整个故事线了，然后你再去挑一些小细节，对对，不要让他一开始觉得啊，我好像随便走一步我就被打一下，那我怎么敢走呢？嗯、所以我觉得第一个在写作的这条路上面，后天可以养成的是观众的陪伴。对,对 ，OK。但回过头来，其实我我必须要坦诚一件事，我觉得不见得每个人都要很会写、嗯，
2: 嗯，这
3: 是我认为可能没办法直接回答到你的提问，因为你还是希望说，哎、欸，小朋友至少要写的能力，家长
1: 的心对家长的期
3: 望嘛，我觉得是这样，就是每一个人他都有不同的表达方式，他都有不同的表演形式，<是>像<對>呃，比如说好，现在在 podcast 最红的古哀，嗯、你要古哀去写。他还真的可能不见得像写的跟我一样有有架构有逻辑，嗯、但他用讲的就非常厉害。嗯嗯、那有些人可能 YouTube 他的表演是，脏话的部分嘛。哎,<笑>哎，哎
1: ，这个
3: 真性情啦，只能这样说。<笑>但实际上，呃，我觉得只要找到这个小朋友他适合的表演形式，<對>能够顺畅的表达想法、表达方式，方式其实我觉得就足够了。只是我还是建议，即便。它不会成为你主要的表达方式。写、嗯、作它仍然是一个理清思绪的很好的工作。嗯嗯嗯、其实老师说，嗯、有人就说：“那敏迪，我每一天都认真看你的新闻，那我还需要买这本书吗？”我说：“嗯、对，敏迪最近出了書啊，对对,對,對不，当世界的局外人。对,對,對,對,、嗯、對这本书，我写了三年<對><笑>。那为什么？我觉得还是需要，是因为很多时候每一天写，你都只是点对点的在思考不单一的新闻。”很多事情是我在写这本书的时候，边写我才边告诉自己啊，原来这五年的经历，下面我的理解是这个样子。<对>写作其实是帮助小朋友们重新训练。整个大架构的去思考问题， yeah, 所以我觉得还是，嗯、它虽然不需要每一个人都很会写，但我还是希望每个人都练习写写看，嗯、累积一下，然后要有观众，所以希望大家朋友们呢、啊、家长、亲戚都可以当观众。所以你真的觉得
0: 国际新闻是有人看的，是不是？就因为我跟你讲，嗯、因为我们这种就是大众媒体，嗯、我们每天的这种数据看的就是大众的反应。嗯，国际新闻有人看，那对我们来说是小众，嗯、这就是很 tricky。大家常常都说你们都不播国际新闻，嗯、我们其实是有播，我们就变成把它块状的播播在某一个区。段<对>这样子，所以他不是像在一八一九很容易看到的，或比例很小。但又没办法，因为你就是隔天收视率开起来看，你只要一波国际，除非是像那种乌二啊，嗯、或是乙八那那时候会有会有画,画面，心跳。对，可是那也持续不久。嗯，就是你说那他他到底要不要看？你喂他不要，那就上业电视台那就是很实际上选择啊。嗯，所以你还是觉得有人看。对，但是小
3: 但是就是因为太小众了，所以放在大众媒体，它很容易就被稀释掉了。对，就是我想要接话，就是呃，我觉得我们两个的平台其实有点各自有各自的原罪、嗯、啊，就是你们的平台就是大众，所以他必须要满足所有的观众。<對>那只是放到我那，我的原罪是什么？就是我不被人看到嘛，就是或者是说，我必须要很努力的才能够让大家知道我这里有国际新闻，嗯、然后而且跟我的资源非常少，我只能做非常少数的事情。<對>嗯、那所以。你就一个人我,、呃、我在以内容产出上是一个人，啊、其他一些技术面的就外包嘛。嗯嗯嗯那我觉得国际新闻到底有没有人看？至少以我现在这个媒体规模，我觉得是有的。嗯，好，然后跟现在都分众市场嘛，对，对，分众市场，我刚好切入到这个点。其实我当初做敏捷选读的时候，也是因为我身边的人都跟我说，为什么我就没有办法找到一个好的管道去看？那这本书里面，我其实也有提到一点，就是。国际新闻，大家之所以觉得难读，是因为资源太分散。嗯，我在你们的电视台看到了尾巴的画面，那我如果要在深度去找，那他们之间吵架内容，我可能要找某本书，对，我可能要看某个纪录片，那太分散，我没有时间去这样做。所以当时我觉得我找到一个切入点，就是我把这个分散点集结起来，我告诉你这场战争发生什么事，很快。大概五句话内告诉我，然后再来下面，我再用个十到二十句话告诉你。啊，那他们之间原本过去的恩怨是什么？最后再来个三句话告诉你说啊，那未来会怎么样，或是这个会怎么牵动国际局势？嗯、大概就用这样方式让大家快速觉得啊，没有负担，可以好好的快速的吸收。嗯、然后我还要最后放参考资料。嗯，我这本书里面在前面这一开始也有提到，像 T V B S 现在也会有专属于国际新闻的 Air Time。嗯<對>，那告诉你，那如果你真的。看完你有兴趣再往下走，嗯、所以我仍然认为国际新闻是,是有人看、人看的。只是他到我这边的时候，是足以养得活我一个人的媒就这个、这个 niche、这个小众， OK, 对，养你 OK， 养我 OK。但真的回到大众媒体的时候，他是考另外一个考量，他是完全另外考量。而且我知道，像大众媒体，你们要买。外外店非常贵，非常贵，必须要让大家知道为什么你们都会觉得什么啊、呃？这个电视台都不派人去现场啊，去哪里的？像这次我去 a p e c 我自己一个人自费哦。然后其他媒体他们就是派人去嘛，他们告诉我就是你包含申请证，他要不要给你证，什么都是，他要给你到什么样程度的证？没错，没错，
0: 超多，有没有
3: 看很多？那我听到那些其他媒体派去，基本上就是一个人头。比如说，他们一定要一个记者跟一个摄影师嘛，<对>一个人头就要十五万以上、嗯、台币。嗯啊，十五万。然后我讲个有趣的，我们那时候人在 IPAC 期间是十一月十四到十七号，嗯、这段期间台湾发生了重大事情就是蓝白合不合？对。<笑>然后我比较说，那个时候我们人在美国很认真的写 IPAC 新闻，我们常常找各种角度啊，怎么<对>报道国际新闻。结果蓝白那时候刚要合的新闻一来，那边有一些台媒就说。好啦，不要做啦。我们怎么做都国内没有人要看啦，大家都在看蓝白河啦。<笑>真的，而且那个时间就神烦，<笑>一天这样一天，你就只能追着他，<笑>你也没办法。对，所以我真的觉得台湾人，我我们在讲。在电视台看不到国际新闻，其实我觉得这个文化有些时候是就是观众的，对，它是一个结构性的问题。而且我一直在想一件事情，因为台湾在国际社会上是一个
0: 非常特殊的存在，对，有没有可能它变成一种集体意识，就是观众真的普遍台湾民众都觉得说，我就是在国际上，我这里也不能去，那里也不能参加，然后我就是一个小咖咖，人家看人家脸色，就美中老大哥这样的，我就是在中间选边站或我要<對>就我好像真的能够做什么的实在太少，他干脆他就 ignore 这件事情
3: 。真的就是我无感嘛？哎、欸，没错<錯>，对啊，这一段也是我在說，刚好我书里面第一页也是这样写的，<笑>就是他人会觉得，尤其是我们在更早期的时候，我觉得我刚好这三年我又切到了一个非常幸运的点是。这几年，台湾从二零二零年疫情开始，才开始被注意、哦，被注意到啦。嗯、我们开始有很多很光环在身上嘛，然后再来，然后开始外面进來,来，外面进来啊，对，對因为香港的问题，關也有外面进来，然后再来二零二二年，嗯、去年俄乌战争爆发之后，半导体对又开始被拉出来了，<對>所以我进入到国际新闻的这个市场。其实幸运的点是，台湾的地位开始被提升，台湾人就会觉得，哎、欸，我们好像有点重要了，哎、欸，我是不是要来看一下国外的人怎么看我们？嗯、但大众媒体他们在前几年其实就会觉得很吃瘪啊，<笑>就是
0: 就真的很吃瘪了很多钱。我跟你讲， okay, 你现在还是网络时代还方便，像我们很早期以前呐、啊，<对>去到外面有时候比较重要的场合，你要布那个卫星，<对>那真的是时间就是金钱，你知道吗？贵得、嗯、不得了，然后就问那短短的五分钟，然后大家在那边 stand by。然后露那么一点点脸这样子
3: ，对啊，然后有人说什么啊？那你就现在不都可以买外媒的外电的画面吗？我想那个。一个新闻台如果跟比如说路透社跟 C N, N 签画面，一年好像一千万以上台币，我是不知道，但我知道非而且它的<位>它的使
0: 用有限制，例如说你只能够在你的电视台播出，你不能够在外 T，、嗯、就网上不能用啊。对对对对对对。或是网络对哪个地方的播放可以用，但哪个地方又不行。有版权的概念嘛？对对对对其实，在新闻也是有版权概念的，对对对所以呃，我只能说嘛，就是一切我就回归到两个字，就幸运。不，我很佩服你，但我也很想问，就是说。因为你毕竟从刚开始大部分是搜罗你能够看得到的公开讯息，嗯、各方的外媒，然后同整出来。我觉得那跟我们刚才有聊嘛，你实际上有在线上跑的，他们的观察或他们知道那没没嘎嘎还是会不大一样，就是那个、嗯、很难说你那个新闻比没错，你在那上面你怎么克服
3: ？呃，当然第一点就是我得先在前面综合外媒外电的一个能力先累积起来，大概累积了三四年之后，嗯、今年刚好就有一个机会打开了我一扇窗嘛，就是我受。美国的国务院的邀请去参访，那我就跟着全世界其他十七个国家的记者一起到现场。你是以记者身
0: 份去？
3: 对 j o u r n a s,、oh. <S 但是他们那个时候挑的这二十个人里面，就只有我跟另外一个西班牙主播，我们两个其实算是 influencer， 他们用这样形容， <Okay. S 1> 就是我们台湾人称网红嘛 ，KOL。对对,對 <Yeah. S 1> 我是 podcaster， 另外一个西班牙是 YouTube 主播。Mm hmm. 那我们就一起去到现场之后， mm hmm. 我真的那一次就理解到现场的重要性。Mm hmm. 对。比如说，我们去参访了印太的这个司令部，嗯、这个是一般台湾媒体很难进去的地方。嗯嗯嗯那好，我进去听他讲了整整一小时，我总不能一小时的内容全部逐字逐句写出来给大家看，没有人会看。嗯、那我就去理解到说啊，原来我回到台湾，每一次看外电，他们说哦某某将军表示，那都只是。一句话，<對>他整个背后脉都是，他讲了一小时，小時<笑>所以这个很重要。然后就像我们这次去到 i p e c 现场，对我就亲眼看到了习近平嘛，嗯、那这也是自媒体的一个自由度。我那时候其他台湾的媒体团必须都完全把镜头都放在张忠谋身上，因为那个是可能他回来电视台要求的，你一定要跟台湾代表团啊，没有人要你去看泰国啊，去看这个澳洲总理啊。嗯、那因为我自己一个人去，我为自己负责，所以我当下在现场的时候，我人看着那个。二十一个领袖的圆桌，然他们是鱼贯而入嘛，嗯、然后入座。我超级开心的是，我可以看到哦，原来这个澳洲总理这个阿班尼是好开心去跟谁谁谁握手。泰国新的总理刚上任，哇，很菜鸟，他甚至不敢跟习近平直讲话，嗯、他只能绕过去跟习近平他背后的王毅，就是中国外交部长王毅讲话。哎、嗯嗯嗯，这种小细节，嗯、我真的不可能在。一般的媒体上看到，对，对但我亲自到现场去体验到这一切，嗯，所以你问我怎么克服，老实说，好像目前为止只能很土法炼钢的，就是挑一些适合的场合，我亲自到现场帮我的读者、我的观众开箱那一些，尤其是以一个自媒体、一个甚至是观众的角度去看这些国际峰会，然后另外我可以观察到什么，就是哦，在这个会场里面。大家的提问方向是什么？嗯，我其实，在七月份去的时候，我做了一件事情。我现在用 Instagram 做新闻，嗯，怎么做？大家都会拍啊，这个拜登讲什么啊，谁谁讲什么？嗯、我反过来拍，我拍记者问什么？哦，其实我非常讶异的是，你知道我旁边的西班牙记者、南韩记者，真、欸、没
0: 想过这个角度，对，哦、全部的人
3: 都在问说：那请问一下，那个中国现在不断的在台海用那个灰色工具 （grey zone） a t t a c k 或者到南海这边，对于菲律宾，队怎样的？我就把这些提问的方向拍下来、剪下来，我要让台湾人知道。大家在关心是是，大家都在关心台湾、嗯、台海安全。嗯嗯嗯、然后回到台湾，台湾人就觉得哇，原来是这个样子。所以这一次我从七月那个经验带去之后，我在 S S IPAC 我也是一样，在 A p a c 现场 ，IPAC 其实是经济有关的国际组织嘛。如果大家都在问说，那请问一下美国，你们自己知不知道？你制裁中国之后，你伤到中国经济多少？你伤到自己经济的那个规模多少？或者是有人说，那你们有没有算过？你们因为 APEC 里面还有一些，比如说俄罗斯也是成员。嗯、OK， 那有没有这个人权的问题？你们怎么看？嗯、所以这一些议题是你在其他媒体上面，他们可能觉得我关注这个在台湾没有收视率，但我就觉得好有趣。你如果不到现场，你不会知道原来。身后的人都在问这样的问题，了解这样的面相，嗯、对，所以就是去到现场是我。今年开始会努力做的事，可是你
0: 们以自媒体的身份不一定都好申请、哦嗯。
3: 哎，对，而且申请是一回事，物价又是一回事嘛。我这次去美国贵的要死，你知道所以你不是因为有公稿给哪些单
0: 位，所以哪些单位可以？<没>有
3: 思考过这件事情？嗯嗯、你就当一个 freelance 吗？有思考过，<对>但我觉得那就没有自由度了。嗯，就是我就没有心思去观察什么泰国总理、澳洲总理了，嗯、没有办法。
0: 小时候的养成其实也没有说从小就对这个特别有兴趣嘛，对不对？<有>那你现在我们特别今天讲到，是因为你是阅读理解，就 <Junior, S 1>、啊、这个我们讲过好多的<对>这个非常好的这个刊物。对,对,对,对,对，阅读理解少年版，你是这一期的客座主编、啊。对，你知道第一期客座主编谁吗？行，我知道。这<打>是黄医师，話題不要在我身上。<笑>嗯、我们总是要牵点关系嘛，亲切嘛，亲切嘛。對,对对对，不敢不敢,不敢。你就是要跟这些少年，这个刊物设计的对象就是给比较高年级以上中学生。对、嗯，好、哦，你希望他们能够哎、欸、有国际观，关心国际新闻。可是你以前你并不关注啊。嗯、对
3: 对，所以我们要怎么跟孩子说？嗯，好。我以前不关注，我当然觉得有些时候要来讲一下那种环境。没有这个环境，对，对我们那个年代的国际观就是英文嘛，对，英文能力好嘛，<对>那也没有。好会讲英文就有国际观，哎<嘿><吧>，好像就是这个样子。<笑>那我觉得在我这本书《不当世界局外人》还有这个阅读理解《国际咖养成记》里面，我想要重新去定调一个名词叫，叫国际视读力。嗯嗯，
2: 嗯嗯它
3: 其实我觉得是国际观的延伸，就是到底什么是有国际观？那我觉得国际观有三个步骤。第一个是英文，好啦，你有英文可以，你可以跟外国人介绍台湾，这是第一点。第二点是，哎、欸，你有没有兴趣去看国外的这些新闻？嗯，就是比如说，好了，以哈冲突、俄乌战争，好。第三阶段就会是我认为真正达到有国际观或者国际视独立，就是你看完这些新闻之后，它能不能影响到你生活的决策？对，比如说高年级的小朋友，嗯、他们要不要考虑家里比较有资源的可以出国留学，嗯，或者是哎、欸，他想要选择什么样的科系阅读？<對>比如说，嗯、他知不知道现在在国外的 AI？ 的盛行度，嗯嗯、比如说呃，可能科技动画，
2: 嗯
3: 、甚至是可能在早年以前有，像我那时候是数据分析师，
2: 嗯
3: 、他能不能掌握，以及他接下来如果要出国读书，他要选哪个国家？现在比如说，知不知道加拿大？是非常欢迎外国移民的。嗯，我们说啊、呃，想要移民到美国很困难，呃，因为这个美国工作签不随便发的。但加拿大完全不一样，不是这个问题。加拿大是现在
0: 也越来越 open 了。对
3: ， open 之余，他们缺劳动力。对，就缺人。日本这样也是的问题對。对，日本也是，所以基本上你能不能够看完各国的国际新闻之后，去理解到说啊，那好，比如爸爸要买新的进口车，家里要装修，装修的时候俄乌战争爆发，哇，装修的材料变好贵。海运、空运都变好贵，然后船期也变贵。那这些回到你家里，你明天要不要加油？你家里要买进口的葵花籽油还是不要？因为乌克兰跟俄罗斯产出全世界一半的葵花籽。嗯、o、okay, 那会不会影响到你家买葵花籽油的时候？哎、欸，价格变贵？能不能够把对于国际的认识带回到你的生活去，让你的生活做出最好的决策？且不只是你的，而是你周遭的，比如说。就拉回到我的最一开始的初衷，你投下那一张选票的时候，你可以决定的是台湾的事物。那你有没有具备那样的基本知识或认识，去投下这张票，创造出对你乃至于整个台湾最好的选择？这是我认为现在的人他的一个新的国际观的诠释。嗯、那回到小朋友，小朋友怎么做？我觉得我刚不是有三个步骤吗？对我来说，小朋友就是第一步跟第二步先走。我们当然还是要语言能力，嗯、即便现在我们有缺 GPT。我们有一键翻译的功能，<笑>嗯、<對>但但有些时候，比如说你遇到外国人，你怎么跟他对话？嗯，那就是语言能力还是要有累积者。第二，我觉得很重要的事情，你有没有引发兴趣？所以这一次这个阅读理解， j u n 就你的这一份，我当课做主编，我的编辑的方向就会是我希望先引起他们的兴趣。嗯
2: 嗯，嗯嗯比如
3: 说我一直都会跟大家问一个问题，你知道全世界最大领土的君主是谁吗？君主哦，君主。國,国家或者国家元首現，现在是那个、啊、国王查尔斯啊，没错。但是小朋友们就会觉得，小朋友没有一个大英国旗的概念，他们就觉
0: 得说啊，国土最大就是俄罗斯。我觉得现在因为历史切得太零碎了，他们在学校上课上的太零碎了，<對>所以没有一个整体性的概念
3: 。嗯、对，所以哎、欸，我就觉得说，哎、欸，你知不知道？哎、欸，英国国王查尔斯他是全世界拥有最多领土的一个国王。嗯嗯然后，可是，在国王。上任的时候，哎、欸，非洲国家抗议他的上任。非洲国家跟他说：“哎、欸，那、這个你可不可以这个把我们的英雄头颅还给我们？因为在那个时候殖民时期，嗯嗯哦、有一些这样子，对，有一些这样子的历史故事。然后，呃，很八点档式的，甚至其实很多的国际新闻里面很多的。”我都会用《甄嬛传》在形容，对。那我希望是在前面，我前面写的一两篇是先吸引大家注意，那到后面开始跟大家说好，如果你想看了，我告诉你怎么看。嗯、我其中有一篇，呃，我自己觉得很有心得是，是我也是个低头族，嗯，就大家小朋友们现在也都都有手机嘛，<對>我每一天使用手机，那个苹果都会告诉我，我每一天至少使用七个小时，
0: 贴手机哦。<笑>你现在在上面创作吧，在上面写东西没有？划手机哦，哦
3: 看,看 YouTube 啊，然后看 Instagram 啊。可是你也是工作上需要啊，啊因为你需要大量的
0: 知道外面在发生什么事情、啊。没错，所
3: 以我就在这个杂志里面，我跟大家讲，小朋友你好喜欢滑抖音，好喜欢滑热搜， ose, 没有问题。看些什么？对，但。你要不要主动去改变你的演算法？嗯，是可以的。<对>我就故意去追踪一些啊有在讲国际新闻的账号，嗯、这些账号也不是故意用很生硬的内容，嗯、不是哦主播在那边报新闻，没有这些什么 BBC、CNN 什么的，他们其实会用越来越浅显易懂的方式，创造这些社群平台上面的内容给你看，嗯、让你不会说啊划掉就觉得啊很深就划掉了，嗯、所以我。划着七个小时的手机里面，可能真的大概有，比如说一半以上时间是略有营养的内容。我不是只看跳舞，嗯、不是只看那个小猫小狗，<笑>小猫小狗对，<笑>当然也会看很可爱。<笑>对我看小猫小狗，我就会忍不住一直<笑>对，不是一直重播。<笑><对>但实际上，你可以去我们说喂养你的演算法， yeah. 你可以在划 YouTube 的时候，划脸书，划 TikTok 的时候，都可以有这个机会。那你会故意看，真的跟自己的立场会？跟大家讲的对不对？我每一天会看中国官媒的新闻，<笑>我觉得好有趣，就是你就觉、是、得平行时空。<笑>比如说 C N 也看 ，Fox 也看这种，嗯、uh, ，Fox 也看。对对然后还有，如果我们讲到以色列跟哈马斯的话 ，C N N 或者是 B B C， 他们偏西方观点嘛？对。那我就会去看半岛电视台，<岛>对，半岛电视台它是卡达王室出资的，所以你说它偏官媒嘛？没有，它我觉得它比一个国家的立场还要再更大一点，它代表的是整个阿拉伯世界对阿拉伯世界伊斯兰教的说法。那我就会去看。这两边的媒体去平衡这个说法，比如说同一起事件，西方媒体就说以色列是捍卫领土，但卡达的这个半岛电视台就说以色列是侵略者，那你就要去平衡。所以我会建议大家，就是除了要追踪那一些你觉得看起来舒服的媒体之外，你也要追踪一些让你觉得自己觉得嗯，这个立场我觉得我不太喜欢，但你还是要去看。这也是我常在讲的。对，那这件事情，我其实会希望大家其实嗯、呃。我们一起说要找有没有中立的媒体。嗯，我在这本书里面有提到，或者这个杂志里面有提到，你找不到没有立场的媒体，因为立场这两个字不是坏事。你说啊，秉持着教育的立场，我认为孩子不应该每天都只有考试，这是一种立场。秉持着军人的立场，我认为我应该要捍卫国家，那也是一种立场。你不会说这个立场是坏的。
2: 嗯
3: 但为什么我们现在对于立场这两个字这么反感？是因为有些时候。我们只接受我们想要的资讯。如果你今天真的要找一个完全没有立场的媒体，我告诉你在哪里，叫维基百科，
1: <笑>或者是
3: 电器使用说明书，<笑>它是一个完全没有血、嗯、没有泪、没有温度、没有情感的地方。嗯、但我跟你讲，甚至是维基百科上面也有立场，也有立场。比如说中文编辑的世界里面，对对他们会吵架。对对 OK， 所以我们要做的并不是找到没有立场的媒体，我们要做的其实是。学会辨别立场，嗯、我们要请小朋友们知道说，你今天在看一则新闻的时候，它是资讯还是它是评论？只要它可以分辨出这是资讯还是评论，而且他知道这个媒体背后是谁出资的，他在告诉你什么讯息。我觉得那就不用担心小朋友会被立场带风向会被洗脑了，因为他们已经学会辨别了
2: 。嗯，对，所以这
3: 个是我觉得，呃，国际观你不是只会了解国际事务，你还要学会阅读媒体。所以我最后才会给他一个新的名词，叫国际视独立。他综合的是国际观加媒体视读嗯，嗯，加起来才会是现在我觉得大家应该要培养的能力
0: 。所以给孩子一个就是。这件事情跟我相关的这种连接，对这个好像现在孩子比较能够培养起来。我们在过去的那个时代比较难有这种连接，
3: 对，因为、嗯、呃，老实说，以前的确台湾那个年代，你真的要跟国际接轨的机会也没有到那么多。对、哎，国际不跟我们接轨，这是的对啊。就是我刚刚跟你讲的，就是<笑>所台湾越来越无感、啊，对，你会越来越缩嘛。<对>那现在就是我们都可以简单的跟大家讲说啊，你看立陶宛捐疫苗给我们，你看捷克议长来找我们，
0: 这真的是在疫情之后。非常大的不一样，非常大的转变。就这几
3: 年呢、欸，对，当然还有呃，香港的事情也让欧洲国家更想要去认识，哎、欸，亚洲这块发生什么事情了？嗯、呃，以前英国他们现在也收到很多的香港的移民嘛，嗯、那所以对于欧洲国家来说，哦，以前经济为上，但现在他们会觉得啊，民主很重要啊、哦，我们应该要捍卫民主。你看有些有些案例啊什么的，然后区域的安全，像这一次我去到美国，嗯。我不是说大家都在问台海议题嘛，而且这次我们去美国采访，主题也是印太安全。嗯嗯、你就想，印度跟太平洋，那跟欧洲什么关系？哎、嗯嗯欸，可是就有法国跟西班牙记者也来，他们举手的，他们都是以一种你看，你们如果越南啊、马来西亚，你们这些东协国家哈，再不去管嘛，你们再好像觉得啊，我就跟我无关，台海议题跟我无关。你看看我们法国，你看看我们西班牙，俄乌战争爆发之后谁无关？嗯,嗯，那时候真的是在那个现场。我觉得非常有趣的是，因为记者其实都蛮敢言的。东协国家就说东协不选边站，西班牙记者就说：“哦，我们欧洲也不选边站呢、啊，你看我们现在怎么办？”嗯，对，所以那个情势，以前我们会觉得哇，欧洲就欧洲的事，东南亚就东南亚的事情，跟台湾无关。但现在并不是，现在所有的人都在告诉你，再远的事情都与我有关。那我觉得这个是我们说全球化，以前的全球化是指好的。是贸易的，是是，你可以 outsourcing， 你可以外包的，全
0: ,全球化又是另外一个世界了。现在全球化已经变成要翻了那一页了，已经对。不讲全球化，就应该对不讲全球化，就是以前我们只看好的一
3: 面，现在变成现在都
0: 是要大家要建立一些贸易壁垒啊，然后都要自己呀、啊，<对>怎么样？所以在地化、啊，对，美国也要制造业工厂要回美国啊，对，对对现在都变成这样子对，所
3: 以我觉得我们以前的国际观跟现在一定要有不同的诠释啊，你要有脉络啊，当然要脉络对，然后当然我觉得我另外一个优势可能就是因为这五年内我大概累积跟大家的互动关系，所以我大概知道大家的痛点在哪，嗯、而且有很多。的家长会传私讯给我说啊，我小朋友，我要怎么跟一个国小二年级的小朋友讲以巴冲突？我知道你们前几集刚好聊到这个心理状态嘛，对,对不对？<笑>对啊，对啊，那怎么跟他们介绍？其实我都会想要跟家长说，嗯，不要小看小孩子。嗯，我有小三的读者，他会传讯息跟我讨论国际局势，好可爱，对，很可爱，<笑>但也,也有点难过嘛，就是他必须要那么小就开始去理解这件事情。嗯、但我想要跟家长说、就是，的是第一，你不要小看他们的理解能力，他们会看得懂；嗯、第二，你也不要太早把他们保护的，就说不要去听闻这些战争的东西。实际上，你让他越去了解，原来国际上有这样子的一个独裁者的存在，或者是有这种历史恩怨情仇、恐怖组织的存在，未来。他才能意识到这种冲突的严重性，他才能够，比如说，问呀、啊，他可能是台湾的某一个重要的人物，有影响力的人，不管是商界还是政界，他才会阻止这件事情在台湾发生。你不要在小时候就蒙着他的眼，嗯、他就以为这个世界是太平的。嗯，其实不是，不应该这样。所以我会接下这个阅读理解 Junior 的这个课作主编，就是因为我觉得，哎，小朋友们其实可以提早开始看，但是。我们里面有一些，比如说我还邀请到了转角国际的主编，他写的就是在俄乌战争里面怎么样有战争，但也有手游。哦，那篇他写的，对，那那很有趣，很有趣。就我们试着让大家知道，说战争不见得都只有血腥暴力冲突的一面，它有暖性的一面。嗯、那我觉得我们试着下,下的人们怎么过日子啊？对呀、啊，对，没错，其实是这样，没有错。对，这、嗯、是我在这次编这个杂志的时候一些出发点。有的时候家长自己也没有什么国际观，就是家长自己也说不出个所以然。但是，但是我觉得很难啦，就是除非是每天柴米油盐
0: 酱醋茶已经太忙了，没有时间搞这个
3: ，没有时间多认识。对我就是想说跟家长说，不要紧张，你不要紧张，你也不要替小朋友紧张，对对嘛，我们就在我们的能力范围内，我们不要过度焦虑。因为我有些时候觉得台湾人政治过度热情，就是因我们很容易焦虑。
2: 嗯，
3: 放宽心一点点，我都相信集体智慧会带着文明前进。那我们就各司其职嘛，比如说家长没空去理解尾巴冲突的，哎，那我帮你理解，我告诉你， yeah, <对>然后你再告诉你小朋友，嗯、这样好像也行。对、嗯、对，放在车
0: 上就可以一起听趴开、er、之类的、啊。哎，对对对对对，对担心睡着啦，<笑>就是很多人说我的节目都会睡着你长，你节目真的很长哎，<笑>我已经觉得我们节目很长了，他节目更长，接近两个小时，对，每个礼拜不是一个小时多，是一个小时五十几分那种。对对对对我是
1: 不是觉得哇？那你都一个人吗？一个人，那就自己一
0: 个人口啊
3: ！哇
1: 塞，
0: 你会不会口渴吗？这些一定休息。嘛？哦，分段哦，一定分段录我以
3: 我以为一口气就这样录下去了。哎，没有，你们一定会感受出就是录，像你们应该是一次录一两集嘛，对不对？哎，那那个脑袋会越来越钝掉，会要休息。其实我我现在跟你们讲话的语速。比我自己的节目语速还要再快一点，嗯、然后我现实生活中的语速就在更快。你现实生活语速更快，更快，我讲话很快，而且有些时候我的嘴巴会跟不上我的脑，脑然后我就会讲出一些很奇怪的字，<笑>比如说我有一次就在超商买个东西，我说我要买粘都静慈安，没有<笑>、那个、京都念哎粘、欸、都静慈安，对，其实是京都念慈安，嗯、我的脑袋跟我的嘴巴会打架，嗯、但。就是因为我自己一个人录音，我必须要讲慢一点，我才可以脑袋去想我下一句要讲什么，什麼嗯、所以会更耗神。我每次录完一整集，虽然分段录，但我还是尽量在三个小时内把它录完，對對對我就有一种虚脱感，就是<笑>好累。我先不要讲话了。<笑>你会
0: 特别选一些比较偏远，或是大家就是真的很冷门，大家不会去注意到的那种
3: 国际新闻、啊。我最喜欢做这种事情，<这 S 2> <笑>我觉得这也是做自媒体或者说我们做日更的一个好处。嗯、我不需要每一篇都是爆文，都是爆，就是都很多流量的。我其实一到五，我可以有那么一到两天的空间，是我故意挑冷门的。那它这有几个原因，第一是因为我个人觉得很有趣，比如说我就想到几内亚，非洲国家几内亚的战乱，其实基本上。西非现在有一个西非政变带，好多的西非国家都在政变，因为、嗯、政变会传染，嗯、真的那个状态真的是传染。然后我就觉得这个状态很特别，那我就把这件事写出来。那所以第一个是满足我个人的好奇心、啊，嗯、第二是我要经营一个媒体，让大家觉得有些时候。我如果要看冷门的新闻，我只能来明天这边看，因为别人不会写
2: 、啊。嗯
3: ，那我就会让大家去理解到说，哦、啊，我是一个什么样的媒体。所以日更为什么到现在都还没有放弃日更？是因为我觉得这是一个很好，呃，你讲操作吗？或是很好去管理这个媒体给人的形象？哦、嗯，有些时候我会写的很很资讯的文章，比如说在疫情期间，哦，我就每天更新数字嘛。有些时候我写的软性一点，比如说我前前写香港。香港的金融怎么了？嗯、那我用软性的方式去写，嗯、有些时候我又呃以压三针，我又用一个更冲击的方式去写。我每一天在练习不同的写法，去吸引不同的人进来到我的这个平台。
0: 真的很难。你看我们在台湾跑新闻的，你会有政治线啊、财经啊、生活啊、汽车啊什么阿里不八的的。<對>你国际全部就是一条线，<對><笑>全部都在这里<笑>、欸。国际里面还有汽车啊，还有财经啊，还有体育啊，对对对啊，等等，就那一条线。对对對,对
3: 对对，我一个人全包。哎、欸，因
0: 为今天。是二零二三年十二月了吗？嗯、你觉得今年整个国际的整个局势，你有什么特别大的体悟啊？嗯、然后明年你会觉得有一个什么样子的趋势性的展望？在国际的这些外交啊，或是大国博弈啊、嗯、这种
3: ，我觉得今年验证了一个词叫多极化。嗯、以前我们说两极化世界嘛，嗯嗯、那就再早其实是呃冷战时期。嗯、那现在在二零二一年以前，大家会说啊，一样两极化是美中。嗯、对。但到今年，大家可能会比较少听到一个词，叫做“全球南方 ”（Global South）。嗯、什么概念呢？以前的两极化是全球西方对上全球东方。嗯、西方很简单，欧洲民主
2: 啊对啊，民主，
3: 美对<种>美国嘛。对主
0: 的那套。
3: 对，全球东方是谁呢？之至于欧洲的东方，就是亚洲、中国跟俄罗斯，嗯、当然再加上北韩。嗯、所以过去是全球东方跟全球西方。今年2022年，我们看到了一个很特别的地方，是印度。印度它在国际局势的崛起是令人非常诧异的，尤其是在去年的时候，欧战爆发之后，大家发现，哎、欸，印度你怎么可以左右逢源？你怎么可以左手跟俄罗斯买便宜的石油，右手又继续跟美国去展现什么印太战略？<笑>美国怎么就不骂你呢？奇怪了，美国会骂很多支持俄罗斯的人，怎么就不骂你？可是我想到印度有一段时间一直跟中共在面用石头打架、啊，这就是其中一个点，对，因为他在二零二零年的时候，印度跟中国之间在喜马拉雅山那边会有一个冲突，所以其实你说印度轻中吗？也不，嗯。那印度我觉得大家现在就是看着，不只是印度，其实还有另外几个国家，南非跟巴西，嗯，巴西的国土面积是印度的一倍以上，嗯，那巴西光是它的亚马逊森林的那一块土地就比印度还大，所以巴西是一个非常大的国家，嗯、人口也非常多，但过去就不受大家重视嘛。嗯现在呢，印度、巴西、南非，甚至其实澳洲也进来了。他们就是有点像东方跟西方以外的国家，就统称全球南方。我们称它为所谓的摇摆国。嗯，就这个摇摆国其实是现在东方跟西方都抢着要的。嗯，那所以在这个2022俄乌战争爆发到2023以阿、啊、又冲突的时候，这种全球南方的国家崛起的概念，它可能接下来在2024之后会越来越重要。嗯、你就要看。东方跟西方，或者是我们可以说到中美，或是美国对中国跟俄罗斯，他们谁会更努力争取？嗯、不只是这些人口大国，还有什么？其实我们身边的一些太平洋岛国嗯斐嗯，嗯，斐济
2: 、帛流
3: 、嗯、马绍尔群岛、所罗门群岛，嗯、这些你以前都觉得他们就是米粒大的，根本不重要，人口才五万、十万的国家，嗯、在接下来多极化的世界里面，他们会他們角色会。哦、接下来，美国拜登本来要去巴布亚纽几内亚。它国土面积四十万，比台湾大一点点，但过去是没有人很在意的国家。嗯、现在美国、中国都在那边谈军事基地啊，嗯、谈贸易合作啊。嗯、所以为什么我说国际观接下来越来越重要？是因为你不再只是只要认识几个国家了，嗯、你要认识很多国家，而且你要知道这些国家他们跟其他国家的恩怨情仇。例如，你知道日本跟俄罗斯也在吵架吗？嗯、吵北方的千岛群岛，他、嗯、们的一些国土的关系，这、嗯、一些。全部到了二零二四以后，尤其是二零二四是美国,美国要选举，对，不止台湾要选，美国也要选。嗯、那这个
0: 很关键，非常
3: 关键。那接下来这个二零二四之后的国际局势里面，我觉得变成是有点像五胡乱华嘛，这种群雄割据的状态会慢慢的越来越复杂。<笑>那我们要用什么心态去迎接接下来这种多极化的世界？我觉得理解很重要，理解你要怎么去拉拢这些国家，台湾也是嘛，不只有美国要拉拢嘛，<对>台湾也要拉拢很多的盟友。你理不理解这些国家他在意的点是什么？嗯，比如说我们说啊，台湾有事，日本有事，那日本人真的帮我们吗？日本人在意什么？冲绳、嗯、跟日本本土的想法又不一样。没错<錯>，冲绳人是冲绳人，人就是<笑>他反基地哦，<笑><对>他们觉得基地。拖慢了冲绳的发展哦，嗯、那我们能不能理解冲绳人想什么？你同理了，你才可以说服他，你才可以站在他那一边，让他站在你这一边。嗯，我觉得多极化跟理解会是接下来二零二四之后国际局势里面很重要的两个词。
1: 嗯。我觉得像我这种跟国际没什么接轨，<笑>有是<吃>吗？<笑>我的意思是说，我每次在读国际新闻的时候，第一个是好玩，我只是为好玩而已。因为这边我这辈子也不会去以色列，也不会去巴勒巴勒斯坦，我也不会去俄罗斯。可能对我来讲，这些事情真的离我很遥远。可是，当我在看这些国际新闻的时候，我是很喜欢看。我记得每次讲到国际，因为露露很希望大家对国际新闻都更了解，然后几乎都会讲到像刚刚讲到这个、呃、石油啊，嗯、或者是什么葵花籽油啊，<笑>好像就一定要跟你生活的一些民生有关，买车啊什么的。但是或许这个都是很对，尤其对我在做国际贸易或投资的人，可能很重要。可是对我来讲，国际新闻有趣的点是，它让我对于人性的同理的触角延伸到。更多，嗯，也就是说，你可以在其他的国际新闻上看到非常极端的性格或极端的民族性、极端的行为，嗯嗯、哦，像之前我们讨论以巴战争的时候，我们那位以色列的全教师，他讲的那个心态上面那个极端，其实就你可以应用在你身边真正面对的人，他可能没有像以色列那么极端，嗯、但其实那就是人性，对。他的人性，他的玻璃心，他的不可碰触的伤，跟你一讲，他的暴气。那这件事情以前你会觉得神经病，对不对？这边就是说这个人有问题，嗯、真的有问题吗？如果今天是你身边这个人有问题，那那边以色列跟巴勒斯坦有两个民族，这么大群人都有问题吗？嗯嗯、他不是，只是那个深度累积到那个状况的时候，你人性的表现就是这么的冲突，嗯、这么的。不理性，这么的没有办法非黑即白，这么的无奈，这么的非得与狼共舞，非得跟匪类交朋友，嗯、那很多很多的国际局势无奈，我认为真真实实会让我想起我身边的人的生活的样貌，嗯、那那个同理感就会让你减少。自以为是的时候就，就啊,啊，真的我、啊，我觉得这是一个。这是啊，这世界不知道我对你，你都你心中的小世界就这么小。错对。那、哦、放假到全世界的时候，你就发现不是这样的。嗯、所以，我想我对国际事物的这种兴趣，更多是来自我对于人性、嗯、对于团体的经营、班级的经营。啊，我想老师，嗯、对不对？你今天连做法。啊、这件事情，那跟这个、哦、可以对对不对？可以对比，对不对？对不对？那造成的伤害跟好处，到底是谁多？嗯、我觉得这些东西，或许在孩子的这个，我看到这一本《阅读也 Junior》里面，在国际新闻，你希望勾起孩子的兴趣的时候，我也发现你有放进了这些元素。嗯、所以我想。大家认识国际新闻不是为了要，哈，刚刚讲就是为了明天。要有要忧要，啊，不用不用，要不然就是什么要涨价了，对对对，石油要
0: 涨了，因为那边打仗了，还有黄金啊，
1: 投资哦，只要一打仗，黄金就涨，对不对？还有这种就是个人的优越感，就是哈，拜托，井底之蛙什么什么的，我觉得这都不是，我觉得反而是像鸣笛这样子，就是你可以看到他虽然这么多年的经营国际的新闻，可是你看不出他身上带有任何一点的。这种骄傲、这种高人一等的这种样貌，那他反而更多的同理、更多的思考、思辨，然后讲话越来越快，脑袋越来越更傻了。意识到，这这是人的进，这是进步嘛，对不对？就是当你的论述越来越多的时候，你想表达的东西越多，没错，越没有办法就是慢条思理的。人。因
0: 为本来平常习惯 1.25 倍速听我们节目，突然发现哎，今天讲不行，最好再
3: 讲一下，太快没有办法吸收。而且，而且刚刚提到人性，其实我这本书里面就有提到。有一张，就是如果用人性去解释，对你刚刚提到说哦，你观察国际是在看国际的那些人那些勾心斗角<对>那个人性，<对>实际上我觉得很有趣的是，我看了这么久的国际新闻，我们都会觉得哇，国际政治好复杂哦，<对>然后那什么总理总统吵来吵去，没有有些时候你偷偷运用的你自己也会有的人性，对，去想很快就通了，对，比如说其实。他们的野心就跟我们的野心是一样的，<對>只是他的野心是因为他权力更大，他的野心可以运用在更广的层面，比如掌控整个国家。<對>那我们也想要掌握我自己身边，比如说啊，我想要我的这个自主权，我想要出去玩，<對>我想要出国，<對>我想要更多的 work from home。这种野心其实套用在了国际局势上面<對>也通，所以他是。人性是双向，都可以互相去理解跟对照的
1: 。对，没错，没有错
3: 。我在近期最不理解的
0: 是有一个人啊，就是阿根廷刚选上那个总统你莱。对他刚出来选中原因是因为那个林梅对，嗯，跟他讲说他的狗，他死掉的狗，叫他出来选总统。对，然后答案很酷，很酷。因为我有时候觉得你看到这些东西，你就觉得哦，好妙啊！这世界上就表示
1: 这个东西在他们的文化并没有那么的，我不晓
0: 得。但你从这个角度去思考，为什么要更包容、更更理解？因为你以为是这样的，在那个文化里头，完全不同的解读方式，对、嗯，完全不同的理解跟解读方式，他们可以接
3: 受，对，觉得有趣；，他
0: 們,他们没有办法接受，什么的，对,哦、對,对对對,对，对啊，所以有他有在你身
1: 边，就是有人跟你讲他今天水逆，那不是一样吗
0: ？哎、欸，对呀、啊，<笑>可是他是因为这样子出来选总统、啊，哎。
1: 他今天水逆，所以他今天不来上班。
0: 哎，可大可小嘛，对不对？我们刚刚说的可大可小。好、哦，今天很高兴，这个明蝶我真的也是听的节目，也觉得我老说我没有办法听完一集。
3: 没事，可大可小，我懂。今天完听率高，<笑>没有，完听率高。我但我觉得可能可能是大家都睡着了，所以就让继续
0: 播下去。
1: 不是这样吧？没有
3: 按暂停的机会。<笑>可是我觉得
0: 就是看了这个阅读理解，因为我们先前拿到了书是今天才拿到，嗯、我觉得真的是很棒的一个方式带。来。领孩子从不同的切角，让这件事情变得更有趣，嗯、能够吸引孩子的兴趣来做这个事情，我觉得真的是很好。所以在这边就特别来推荐这个阅读理解最新的一期哈、哦。我们为什么需要关心国际新闻、嗯、啊？<對>叫国际咖养成记，这是呃我们十二月嘛哈，二零二三年的最后一季，<對>它是一季刊，我记得对对。然后可以提供给大家做参考。嗯、还有今天敏迪带来的书《不当世界局外选》，那因为刚刚才拿到这本书，所以还没有时间来拜，刚出而已，而已还没有时间来拜。我只翻了一下目次<是>目录，我我看书习惯就是一定先翻目录。Yeah, yeah. 我也是，我会看那个目录吸
3: 不吸引我。我目對,對,对对
0: 对， oh. 我觉得这里面有很多的。嗯嗯提到的点，就我看目录很多章节，我都觉得很有趣，嗯、很有趣。然后就是切回到我们刚刚最后讲的，回到人的这个本，没错，没你在看国际新闻很复杂很怎么样，还是回到那个人的本身。对对，對對所以这边一并推荐给大家，<對>《不当世界的局外人》。你有还有看些什么东西？看东西很多哈。
3: 哦，我觉得看跟听都有，看看聽都有我现在都有特别喜欢听。国际的智库分析的 podcast， 国际智库的，哼、嗯嗯，那这个像什么？有一个叫 CSIS， 我这样讲啊，对对对对对， <CS> IS, 我想说 CSIS，CSIS， 他们最近也有 podcast，、啊嗯、他们有，而且他们还有专门在讲中国的 podcast、哦、然后经济学人，经济学人哦，我这边要是很
1: 好聽的对，一
3: 定要推荐大家。不过我这个系列他们已经变成是要付费的了。但经济学人在十月到十一月，他们做了四集台湾专辑。对、哦非常特别，他们的第一集是怎么样？他们从台湾自我身份认同开始讲起。他们找陈耀昌教授，然后讲说啊，我以前读的那个认识中国、认识台湾那个课本怎样讲。然后他还找到一对母女，妈妈呃就说啊，我民进党都贪污，女儿就是去太阳花的那种。就是他把那个台湾的世代的冲突放在节目上面，台湾人去听，你可能觉得啊很熟悉啊，这不就我日常生活？你要想想看，经济学人的节目有多少外国人在听？有多少外国人既有这个节目去认？认识台湾，然后我甚至在那个节目里面才知道，原来本省人跟外省人的英文怎么讲。外省人叫 m a i l a n d e r m a i n 本省人叫 islander， islander。他他那个
1: 访问 TSC 里面一个啊，对对对，那个台感
3: 有听到。
1: 对，他就是在讲他去大陆多少年嘛，然后现在回来。
2: 对对对对对，那个他说他
1: 他爸爸是外省人，所以就回去。回到思乡，然后回到中国，就发现跟他想象完全不一样一个
0: 美
3: 好的天空啊，美好的那个土地呀，什么都不一样。河都黑的，对对对，河都黑的。哎，很有趣，那四集非常非常有趣。你说“四经济学人”，经济学人的，然后他叫做他他们经济学人有各种系列的，对，有 intelligence， 有 hard force。那他那个系列坐在一个叫做 drum tower 鼓楼。我我承认
1: 我是随便乱点点到的，用<笑>一个很
3: 中国意象的东西叫 Drum Tower，、嗯、那我觉得它里面英文不难，那大家都可以去听听看。所以我最近花的比较多时间都在听，<對 S 2> 尤其是你，我跟你讲，你现在只要随便一点开一个美国智库或者是这种《经济学人》分析，嗯、大概每每几集,
1: 集就会有台湾，对
3: ，没错。對對對没几集就有台湾，没几集就有中国。要讲中国一定讲台湾，所以啊，谢谢你提
0: 醒我，因为我已经好久没有听他这趴开始。我记得我上一段时间听是听他有一系列在做习近
3: 平啊 ，reprise， 对对，非常，我觉得那个 reprise 也好好听，八
0: 集还是对对对，就是
3: 哇，比所有人都还认识习近平，对，很厉害，很厉害。所以我现在大部分时间就是用听的，我觉得比较快一点，然后而且听他们是用对话的方式，比你用阅读，我觉得他
1: 们制作的很有意思。
3: 对话，因为一有一个外国。国人他会问一个台湾人，那就是一个外国人，他会用一种最直白的方式说啊，为什么他就觉得他自己是中国人？为什么他觉得怎样怎样怎样？嗯、对对对我觉得蛮直接的去打中我们的心说，说对啊，我们在台湾这么久，我们怎么没有问过这些问题？对,对、嗯、为
0: 什么人家会好奇？我们觉得很稀松平常的事情，他的点到底在哪里对对对,对，
3: 所以我、哦、我觉得大家可以听听看，找经济学人这一系列就很不错。<哇>嗯、对啊，好太好了，好帮最近也提醒我好久没有听这个花
0: 开。<笑>好，我们会把相关的推荐，呃，这些资料都放在我们的节目资讯栏里，大家有兴趣的话都很方便来查找来参考。
1: 好，那今天谢谢大家的收听，真的谢谢敏迪来到我们当中，欢迎邀请，耶， yeah, 也欢迎大家加入名校的社团，也欢迎敏迪一起加入名校社团
3: ，没问题 ，right now， <笑>、啊、他太忙了
1: 。呃、对，我们<笑>不定期会举办一些酒团活动，大家可以参加，也记得要抖内，还有订阅我们的这个频道
0: 。好，那我们就呃在这边谢谢敏迪，谢谢大家收听啊，我们 Apple Podcasts by by 天花板五星赞一下选。坚持持续开放当中，我们就礼拜六空中再会喽，拜拜 <bye> ，新年快乐，新年新年,快乐、啊、新年快乐，明年
2: 见，新年快乐，我们明见年见，拜
0: 拜。拜拜